0: El amor, ¿qué es el amor? El amor es una niebla que se incendia con la primera luz del día de la realidad. Hola, soy Ana María. Continuamos esta serie de podcast de teatro y literatura con un invitado para mí muy especial. Hablaremos de un gran autor señalado como el último de los escritores malditos. La mayor parte de su historia transcurre en Los Ángeles, Estados Unidos y nos hablan de desencanto, pesimismo, la decadencia de la sociedad. Dio voz a los marginales. Algunos de sus libros, carteros, mujeres, escritos de un viejo indecente, La máquina de follar, La senda del perdedor. Haremos un recorrido por la vida de Hank, de Chinaski, su alter ego. Hoy conversaremos de Charles Bukowski y conmemoraremos 100 años de su nacimiento. La banda sonora de hoy es Gustav Mahler, uno de los músicos predilectos de Bukowski. Para este brindis literario nos acompaña Fernando Rúa, licenciado en teatro de la Universidad de Antioquia actor y director del grupo escénico Mova, quien interpreta precisamente a Chinaski en Round, la obra basada en Tú y tu cerveza y lo grande que eres, de Teatro El Trueque. Gracias, Fernando, por acompañarnos en este espacio. Para comenzar, compártenos un poco de la investigación que hiciste de Bukowski para la creación de tu personaje. Háblanos de esa relación de Bukowski con lo underground, lo off, lo marginal y lo que se denomina en literatura el realismo sucio.
1: Los primeros textos que escribió Bukowski eran una mezcla de poesía y relato breve, donde siempre sucedían en el bajo mundo y, y, y giraban en torno a los mismos seres oscuros, borrachos, prostitutas, jugadores empedernidos y delincuentes. Él describió con detalle lo más decadente de la sociedad estadounidense, fue uno de los primeros escritores que se atrevió a hacer literatura del mundo underground. Porque sus personajes eran los hombres y las mujeres que no estaban invitados a ser parte del sueño americano. Bukowski solo escribía sobre las cosas que había vivido y las que conocía. Él no pretendía hacer literatura. De hecho, sus textos no se parecen a nada de lo que se publicaba en ese momento histórico. Algunos tratan o trataron de ver similitudes con los poetas de la generación beat. Pero solamente hay alguna que otra coincidencia. La generación Beat fue un movimiento que comenzó a principios de la década de 1950, con unos poetas como Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burgos. Estos tenían como lema la libertad sexual y la filosofía oriental. Y este movimiento fue la base para algunos años después para la generación del movimiento hippie, donde predicaban la paz y el amor. A Bukowski le molestaba que escribieran tratando de dejar una enseñanza, por esta razón los tildaba de payasos cuando los leía, porque afirmaba que uno escribe para sí mismo, no para adoctrinar. Él decía, me parece que no se arriesgan demasiado, se contienen para no afrontar la realidad. Y también detestaba, porque estos poetas del movimiento B siempre estaban invitados a cualquier marcha o protesta que había en el momento. La cultura norteamericana tardó mucho tiempo en entender la escritura de Bukowski. Tuvieron que pasar varios años y ser un autor de culto en Europa y ser admirado. Bukowski se pregunta en su obra ¿Qué otra cosa hacemos los habitantes de, de este sanguinario planeta que jugar a matar el tiempo mientras el tiempo hace exactamente lo propio, resultando además y siempre el único triunfador? En las narraciones, Bukowski es algo truculento y, y también tiene una poesía muy frenética, porque hace un retrato muy veraz de, de toda la existencia del ser humano porque siempre se pierde sin importar las ganancias económicas, o la fama, o los logros y el éxito. Porque decía, al final del camino solo nos espera un cadáver trasquilado por la dureza del camino, una tumba abierta para engordar lo único que es ciertamente nuestro, nuestros gusanos, y la odiosa presencia de los parientes que nunca nos quisieron, y de los amigos que siempre nos envidiaron. Según Bukowski, nuestro paso por la vida es una cruenta comedia de errores que se alimenta con la llegada de millones de nuevos seres a la tierra, que luego se convertirán en los reyes machos y las reinas hembras de una nauseabunda civilización sometida por las vaginas y los jefes, los falos y los culos, que apenas satisfacen el poder de los que ambicionan el poder. Y decía que el único que será eterno y feliz es el dinero, el dios de este mundo.
0: Como le ocurría a Kafka, gran parte de la literatura de Bukowski retrata la relación difícil y convulsa con su padre, como nos muestra esta entrevista que concedió en 1991. Me daba terribles palizas que solo pasaron el día que le respondí. A los 16 lo noqué de un solo puñetazo. Nunca me tocó de nuevo, pero el asco que me hizo sentir por la vida nunca se fue. ¿Cómo percibes, Fernando, la relación entonces de Bukowski con su padre?
1: Para comprender la relación de Bukowski con su padre, hay que explicar un poco en la historia del clan Bukowski. Leonard Bukowski, el abuelo, era un alemán con raíces polacas que fue militar y perteneció al ejército prusiano en épocas de Guillermo II. Prusia eh, después sería territorio del gran imperio alemán. Leonard abandona el ejército y en 1880 emigra a los Estados Unidos. Allí fue carpintero y luego fue contratista. Se casó con una norteamericana de nombre Emily. Se establecieron en California y tuvieron seis hijos. Uno de ellos, de nombre Henry, Creció con un espíritu muy nacionalista y cuando tuvo la edad se enroló en el ejército norteamericano, que en aquella época, 1920, tenía tropas establecidas en Alemania y hacía dos años había terminado la Primera Guerra Mundial. En un pueblito cerca del río Rhin, de nombre Andernach, Henry conoció y se casó con Catherine Fett. Allí nació su primer y único hijo. Charles Bukowski y cuando este tenía tres años se trasladaron a los Estados Unidos y se establecieron en un barrio obrero de clase media-baja en la ciudad de Los Ángeles. Esta época de la niñez Bukowski la recuerda eh, como un cuento de horror y esto está plasmado en su libro La Senda del Perdedor. La relación con el padre no fue muy buena, porque Henry Bukowski era un tipo Mal geniado, muy estricto, supremamente violento, que castigaba al pequeño Han, apodo que tuvo Koski durante toda su vida, lo golpeaba encerrándolo en el cuarto de baño, le hacía bajar los pantalones y lo azotaba con una correa de cuero, que en esa época lo utilizaban para sacarle filo a las navajas de afeitar, y lo golpeaba por cualquier motivo, lo reprimía, no lo dejaba tener amigos, entonces. Creció, se formó Bukowski en una soledad terrible. El problema era que, que su madre, Katherine, como había tenido una educación muy ortodoxa en Alemania, convirtió en una mujer sumisa, servil y no pudo intervenir jamás en ese maltrato paternal. Es más, también fue víctima muchas veces de ser golpeada por Henry Bukowski. El ambiente donde creció el pequeño Han era violento y hostil, tanto entre los adultos como entre los niños. Y cuando tenía nueve años se da la Gran Depresión de 1929, donde mucha gente se quedó sin empleo, entre ellos el papá Henry, que era repartidor de leche. Y la mamá tuvo que emplearse como empleada doméstica en casas de gente adinerada. El problema era que el padre era muy orgulloso y y aún sin empleo, simulaba que se iba a trabajar durante todo el día porque le había, le había chicañado a los vecinos de que era ingeniero. Y era un tipo más bien mentiroso, eh, situación que marcó mucho a Bukowski por el resto de su vida. Después él mismo decía que, que, debido a eso, él pretendía que personajes en su literatura fueran honestos. Bukowski descubre su talento como escritor cuando estaba en quinto grado, una profesora le puso una tarea. En aquel entonces estaba de visita el presidente de turno, que era Herbert Hoover, en la ciudad de Los Ángeles. Y debía hacer un relato sobre aquella visita. Pero entonces, con esa relación tan mala que tenía el pequeño han con su padre, no fue capaz de decirle de que lo llevara. Entonces se inventó la tarea. La maestra lo descubre y lo puso en evidencia delante de toda la clase. Pero lejos de enojarse, lo alabó por la imaginación. Es ahí donde Bukowski descubre que a la gente le gusta que le digan mentiras hermosas, no la verdad. Descubre que la gente era idiota. Bukowski, durante su soledad juvenil, situación que lo marcaría de por vida, descubrió la lectura en una biblioteca pública cerca de la casa, donde donde se encontró con la literatura inglesa la literatura rusa, la norteamericana, entre otras. Conoció tres autores que le llamaron mucho la atención con sus textos. Uno de ellos fue el escritor John Fant, con dos obras. Una se llamaba Dago Red y la segunda Pregúntale al polvo. Luego conoce otro texto, se llamaba La muerte a plazos, de Selim, y por último quedó muy sorprendido con la obra fiesta de Ernest Hemingway, es más, quería imitarlo, quería escribir como él. Era obvio que al padre no le gustaba que leyera tampoco. Al respecto con el tiempo Bukowski escribió, mi padre fue mi gran maestro de literatura, me enseñó el significado del dolor, del dolor sin razón.
0: Salud Bukowski Salud por estos 100 años. Brindo con esta cerveza, porque como decías, quédate con la cerveza. La cerveza es sangre continua, un amante continuo. Y darle voz a los excluidos es hablar del juego, los bares, el alcohol y la pelea. ¿Qué nos puedes contar, Fernando, al respecto?
1: Finalizando la Segunda Guerra Mundial, Bukowski se encontraba vagando por las calles de Los Ángeles, frecuentando bares de mala muerte. En uno de estos conoció a una prostituta llamada Jane Coney Baker, una mujer 10 años mayor que él, con la cual convivió tiempo después. Ella fue la que lo envició a las apuestas en los hipódromos con las carreras de caballo. Apostaban frecuentemente y cuando tenían mala suerte, dormían en los parques después de emborracharse en algún bar. Normalmente terminaba... Bukowski, envuelto en peleas callejeras que lo llevaron varias veces a la cárcel. Sobre los bares, el alcohol, las peleas y las apuestas, así se refería el propio Bukowski ya en, el, en una edad madura. Sobre los bares, comentó, ya no voy mucho a bares, saqué eso de mi sistema. Ahora, cuando entro a un bar, siento náuseas. Estuve en demasiados, es apabullante. Son para cuando uno es más joven. Todo eso de irse a las manos con un tipo, hacerse el match levantarse mujeres, a mi edad, ya no lo necesito. Hoy solo entro a los bares para orinar, a veces cruzo la puerta y empiezo a vomitar. Sobre el alcohol. El alcohol es probablemente una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra además de mí. Entonces nos llevamos bien, es destructivo para la mayoría de la gente, pero yo soy un caso aparte. Hago todo mi trabajo creativo cuando estoy intoxicado, incluso... Me ha ayudado con las mujeres. Siempre fui reticente durante el sexo. Y el alcohol me ha permitido ser más libre en la cama. Es una liberación porque básicamente yo soy una persona tímida e introvertida. Y el alcohol me permite ser este héroe que atraviesa el espacio y el tiempo, haciendo un montón de cosas atrevidas. Entonces, el alcohol me gusta. ¿Cómo no? Sobre las peleas. La mejor sensación es cuando golpeas a un hombre que se supone que no puedes vencer. Una vez me metí con un tipo, me estaba insultando. Le dije, bueno, adelante. No tuve ningún problema, le gané la pelea fácilmente. Estaba tirado en el piso, tenía la nariz ensangrentada. Me dijo, por Dios, te mueves siempre tan lentamente que pensé que serías fácil. Y cuando empezó la condenada pelea, ya no podía ver tus manos, te volviste tan rápido. ¿Qué pasó? Le dije, no sé, hombre. Así son las cosas. Uno ahorra para cuando tiene que usarlo. Sobre las apuestas Traté de ganarme la vida apostando en las carreras de caballos por un tiempo Es doloroso, es vigorizante Todo está al límite, hasta el alquiler, todo Pero uno tiende a ser cuidadoso Una vez estaba sentado en una curva en el hipódromo Había 12 caballos en la carrera y estaban todos amontonados Parecía un gran ataque Todo lo que veía eran esos grandes culos de caballo Subiendo y bajando, parecían salvajes Miré esos culos de caballos y pensé esto es una locura total pero hay otros días en los que ganas 400 o 500 dólares ganas 8 o 9 carreras al il y te sentís Dios como si lo supieras todo después pierdes y todo queda donde debe estar en su lugar
0: bueno y ya para concluir este programa cuéntanos Fernando algunas de las anécdotas que más te haya gustado de Chinaski
1: la vida de Bukowski está llena de anécdotas y de historias Voy a recopilar unas cuantas. Cuando Bukowski tenía 14 años, entró a un tratamiento por su condición de acné vulgaris. Los médicos tuvieron que agujerearle los forúnculos llenos de pus, porque esto le tapaban la cara, el pecho y la espalda. Este episodio fue una tortura. Todo el tratamiento, a excepción de una enfermera condescendiente, pero muy cruel. Sobre el hospital, Bukowski alguna vez escribió experimentaban con los pobres y si funcionaba, lo usaban para los ricos y si no, siempre había más pobres. El caso es que al final siempre pudo abandonar el tratamiento y se fue del hospital vendado de como una momia. Durante mucho tiempo de reposo en la casa, muy aburrido, comenzó a escribir en los cuadernos del colegio y se inventaba cuentos sobre un, un aviador alemán, unas de la primera guerra mundial. Estos cuentos no existen porque el padre, como cosa rara, tiró a la basura en un ataque de ira, indignado de que su hijo perdiera tiempo en semejantes estupideces. Al final de su adolescencia, Bukowski tuvo su bautismo en el alcohol y en la escritura, ejes principales para el resto de su vida. Luego vendrían las mujeres, las carreras de caballo y las peleas. Sobre la primera vez que probó vino, y, y vino que fue robado de los barriles del padre de un amigo, escribió Era mágico, porque nadie me lo había dicho. Con esto la vida era maravillosa. Un hombre era perfecto. Nada lo podía tocar. Bukowski asistió al colegio superior de la ciudad de Los Ángeles, que era una universidad pública. Le dio por estudiar periodismo, veía algunos cursos, también tuvo unas asignaturas de arte dramático, de inglés y de historia. Pero allí también comenzó a beber en serio y a escribir en serio. Y hasta que no aguantó más, desertó y a comienzos de la Segunda Guerra Mundial se dedicó a vagar por varias ciudades norteamericanas y se la pasaba de bar en bar, bebiendo y viviendo en pensiones de mala muerte. La primera ciudad que visitó fue Nueva Orleans, no duró mucho, luego se fue para San Francisco, igual luego para San Luis, y estando en, en la ciudad de Filadelfia, lo arrestó el FBI por evadir el servicio militar obligatorio, pero lo perdonaron y lo excusaron de ir a la guerra porque no aprobó el examen psicológico del ejército, y el parte médico decía, esconde una gran sensibilidad bajo una cara de póker entonces se salvó. Y para terminar, en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común, coincidió con el famoso actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, entonces Bukowski, ya, ya ebrio, se le acercó y le dijo Eres una mierdecilla, ¿quién te crees que eres? Solo porque haces esas peliculillas de mierda, no eres nada especial, cerote megalomaniaco". Algunos testigos afirman que lo estaba retando, haciendo alarde de su época de peleador callejero y que lo podía vencer.
0: Novelas, cuentos, ensayos, diarios, entrevistas, correspondencia, poesía, adaptaciones cinematográficas, canciones como la que escucharemos a continuación, toda una vida, toda una vida y una obra extensa, rebelde, nadando contra la corriente. Así era Charles Bukowski, a quien recordamos hoy con estas palabras escritas en su epitafio. Si no brota de ti a borbotones, a pesar de todo, ni lo intentes, a menos que te salga del alma como un cohete, a menos que creas que la inactividad te llevaría a la locura, o al suicidio, o al asesinato, ni lo intentes.